0: im formlosen Overall des Envoy Corp., wie sie im Einweisungsraum vor uns auf und ab ging. »Macht euch wegen nichts Sorgen«, sagte sie, »dann werdet ihr auf alles vorbereitet sein.« Ein Jahrzehnt später traf ich sie wieder, in einem Arrestbunker der Vollzugsanstalt New Kanagawa. Sie sollte für ein Jahrhundert auf 80 gehen, wegen exzessiven, bewaffneten Raubüberfalls mit organischen Defekten. Das Letzte, was sie zu mir sagte, als man sie aus der Zelle holte, war »Mach dir keine Sorgen, Junge. Die speichern alles.« Dann beugte sie den Kopf, um sich eine Zigarette anzuzünden, sog den Rauch in Lungen, die ihr nun scheißegal geworden waren, und marschierte den Korridor entlang, als wäre sie zu einer langweiligen Besprechung unterwegs. Im schmalen Sichtfeld, das die Zellentür mir gestattete, beobachtete ich ihre stolze Haltung und sprach flüsternd ihre Worte wie ein Mantra nach. »Mach dir keine Sorgen, Junge. Sie speichern alles.« ein wunderbar doppelsinniges Beispiel elementarer Weisheit. Das trostlose Vertrauen in die Effizienz des Strafvollzugssystems und eine Anspielung auf den flüchtigen Geisteszustand, den man benötigt, um die Klippen der Psychose zu umschiffen. Ganz gleich, was du fühlst, was du denkst, was du bist, wenn du eingelagert wirst, genau so wirst du sein, wenn du wieder herauskommst. Bei Angstzuständen könntest du ein Problem werden. Also lässt man los schaltet auf neutral, entspannt sich und lässt sich treiben, wenn man die Zeit dazu findet. Ich tauchte wild um mich schlagend aus dem Tank auf. Eine Hand klebte auf meiner Brust und suchte nach Verletzung, die andere klammerte sich um eine nicht vorhandene Waffe. Die Schwerkraft war wie ein Hammerschlag und ließ mich platschend ins Wasser zurückfallen. Ich schlug mit den Armen um mich, stieß mich mit einem Ellenbogen gegen die Tankwand und keuchte vor Schmerz auf. Gelklumpen drangen mir in den Mund und in die Kehle. Ich schloss den Mund und bekam den Rand des Tanks zu fassen, aber das Zeug war einfach überall. Es brannte mir in den Augen, in der Nase und glitt mir schlüpfrig durch die Finger. Die Schwerkraft löste meinen Griff und drückte wie ein Hochgehe-Manöver auf meine Brust, so dass ich wieder im Gel versank. Mein Körper kämpfte verzweifelt gegen die Enge des Tanks. Schwimmgel? Ich ertrank. Unvermittelt wurde mein Arm mit starkem Griff gepackt und jemand zog mich in eine aufrechte Position. Ich hustete. Erst zu diesem Zeitpunkt stellte ich fest, dass meine Brust unverletzt war. Dann wischte mir jemand mit einem Tuch das Gesicht ab, sodass ich wieder sehen konnte. Ich beschloss mir, dieses Vergnügen für später aufzuheben und konzentrierte mich darauf, den Inhalt des Tanks aus Nase und Kehle zu befördern. Etwa eine halbe Minute lang blieb ich mit gesenktem Kopf sitzen, hustete das Gel aus und versuchte, das Rätsel zu lösen, warum sich alles so extrem schwer anfühlte. »So viel zum Sinn des Trainings.« Es war eine raue, männliche Stimme. Genau das, was man vom Personal einer Strafvollzugsanstalt erwarten würde. »Was hat man Ihnen bei den Envoys beigebracht, Kovacs?« In diesem Moment wurde mir alles klar. Auf Harlans Welt war Kovac ein durchaus geläufiger Name. Jeder wusste, wie man ihn aussprach. Dieser Kerl wusste es nicht. Er benutzte eine gedehnte Variante des englischen als sie auf Harlands Welt in Gebrauch war. Trotzdem klang der Name entstellt. Zumal der Schlusslaut ein hartes KS statt des slawischen TSCH war. Und alles war viel zu schwer. Die Erkenntnis drang durch meine benebelte Wahrnehmung wie ein Ziegelstein, der durch eine reifbedeckte Fensterscheibe schlug. Irgendwann im Verlauf der Geschichte hatte man Takeshi Kovacs auf einen anderen Planeten transferiert. Und da Welt die einzige bewohnbare Biosphäre im Glimmersystem darstellte, ergab sich daraus die Schlussfolgerung eines Needlecasts in stellaren Dimensionen. Nur wohin? Ich blickte auf. Von der Betondecke kam das grelle Licht darin eingelassener Neonröhren. Ich saß in einem aufgeklappten Zylinder aus mattem Metall und sah aus wie ein altertümlicher Flugzeugpilot, der vergessen hatte, sich etwas anzuziehen, bevor er in seinen Doppeldecker gestiegen war. Der Zylinder stand mit etwa 20 weiteren an der Wand aufgereiht, gegenüber einer schweren, verschlossenen Stahltür. Die Luft war kühl. Die Wände hatten keinen Anstrich. »Auf Harlans Welt, das musste man den Leuten lassen.« waren zumindest die Resleaving-Räume in beruhigenden Pastellfarben gehalten und das Personal verhielt sich freundlich. Schließlich hatte man seine Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen. Das Mindeste, was man erwarten konnte, war ein netter Start in ein neues Leben. Nett gehörte jedoch nicht zu den Attributen des Karts, der vor mir stand. Er war etwa zwei Meter groß und machte den Eindruck, als hätte er seinen Lebensunterhalt damit verdient, gegen Sumpfpanther zu kämpfen, bevor er sich für eine andere Berufslaufbahn entschieden hatte. Die Muskulatur wölbte sich wie ein Hornpanzer über Brust und Arme. Der Kopf war kahlrasiert und eine lange Narbe zuckte wie ein Blitz über den Schädel und schlug in das linke Ohr ein. Er trug ein weites, schwarzes Gewand mit Schulterstücken und einem Diskettenlogo auf der Brust. Seine Augen passten zur Kleidung und beobachteten mich mit stählerner Ruhe. Nachdem er mir geholfen hatte, mich aufzusetzen, war er bis auf Griffweite zurückgewichen, als würde es exakt so in den Vorschriften stehen. Diesen Job machte er schon seit längerer Zeit. Ich hielt mir ein Nasenloch zu und beförderte schnaubend die Reste des Gels aus dem anderen. »Würden Sie mir verraten, wo ich bin? Mich über meine Rechte aufklären oder sowas in der Art? »Kovac, im Augenblick haben Sie überhaupt keine Rechte.« Ich blickte auf und sah, dass sich sein Gesicht zu einem grimmigen Lächeln verzogen hatte. Ich reagierte mit einem Achselzucken und säuberte die rechte Nasenhöhle. Würden Sie mir trotzdem verraten, wo ich bin?« Er zögerte einen Moment, blickte zur Nähe und Staffel in der Decke auf, als müsste er sich noch einmal der Informationen vergewissern, bevor er sie weitergab. Dann erwiderte er mein Schulterzucken. »Klar, warum nicht?« »Sie sind in Bay City, Kumpel. Bay City, auf der Erde.« Dann stellte sich wieder sein Grimassenlächeln ein. »Der Heimat der Menschheit.« »Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der ältesten aller zivilisierten Welten. D'Etre.« De »An Ihnen ist ein Entertainer verloren gegangen«, sagte ich mit völlig ernster Miene. Die Ärztin führte mich durch einen langen, weißen Korridor, dessen Fußboden die Spuren vieler gummibereifter Räubaren trugen. Sie legte ein ziemliches Tempo vor, und ich musste mich anstrengen, um Schritt zu halten. Immerhin trug ich nicht mehr als ein schlichtes, graues Handtuch am Leib und war immer noch klitschnass vom »Gel.« Sie bemühte sich um ein entspanntes Arzt-Patient-Verhältnis, obwohl ihre Art etwas Gehetztes hatte. Sie hatte sich ein Bündel Unterlagen in Form sich wellender Ausdrucke unter den Arm geklemmt und schien noch weitere Termine zu haben. Ich fragte mich, wie viele Sleevings sie täglich zu betreuen hatte. »Sie sollten sich in den nächsten ein oder zwei Tagen möglichst viel Ruhe gönnen«, sagte sie auf. »Wenn Sie stellenweise leichte Schmerzen verspüren, ist das kein Grund zur Beunruhigung.« durch viel Schlaf lösen sich diese Probleme von ganz allein. Falls sie dauerhafte Beschwerden... Ich weiß, ich bin nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation. Dieses Gespräch machte auf mich kaum den Eindruck einer zwischenmenschlichen Interaktion. Ich hatte mich gerade an Sarah erinnert. Wir blieben vor einer Tür stehen, auf dessen Milchglasscheibe das Wort »Dusche« gedruckt war. Die Ärztin dirigierte mich hinein und sah mich einen Moment lang an. »Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich eine Dusche benutze.« versicherte ich ihr. Sie nickte. »Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie den Aufzug am Ende des Korridors. Ein Stockwerk höher werden die Entlassungsformalitäten geregelt. Vorher würde sich die, äh, die Polizei gerne mit Ihnen unterhalten.« In den Vorschriften hieß es, dass man es unterlassen sollte, frisch gesliefte Individuen stärkeren nervlichen Belastungen auszusetzen. Vermutlich hatte sie meine Akten gelesen und betrachtete es angesichts meines Lebensstils, nicht als außergewöhnliches Ereignis mit der Polizei zu tun zu haben. Ich versuchte es genauso zu sehen. Worüber? Man zog es vor, mich darüber nicht in Kenntnis zu setzen. Ihre Worte verrieten, dass sie deswegen leicht verärgert war. Eine Regung, die sie mir eigentlich nicht hätte offenbaren dürfen. Vielleicht ist Ihnen Ihr Ruf vorausgeeilt. Vielleicht. Ich folgte einem spontanen Drang und verzog mein neues Gesicht zu einem Lächeln. »Doktor, ich bin noch nie hier gewesen. Auf der Erde, meine ich. Ich hatte noch nie mit Ihrer Polizei zu tun. Sollte ich mir deswegen Sorgen machen?« Als sie mich ansah, erkannte ich die aufwallenden Gefühle in ihren Augen. Die Mischung aus Furcht, Erstaunen und Verachtung, wie sie typisch für jemanden war, der die Menschen verbessern wollte und damit gescheitert war. »Wenn es um einen Mann wie Sie geht,« brachte sie schließlich heraus, »hätte ich gedacht, dass es die Polizei ist, die sich Sorgen machen sollte.« Stimmt, sagte ich leise. Sie zögerte kurz, dann zeigte sie nach hinten. Im Ankleideraum gibt es einen Spiegel, sagte sie und ging. Ich drehte mich um und warf einen Blick in die Richtung, aber ich war mir noch nicht...